0: Buongiorno, buonasera, bentornati o bentornate al Banfo Talks, il podcast del liceo Banfi di Vimercate. Oggi potremo ascoltare un'intervista con il sindaco di Vimercate, avvenuta qualche mese fa. Gli intervistatori sono Davide Rampi e Mattia Fentini e l'intervistato è il sindaco Francesco Cereda. Buon ascolto.
1: Innanzitutto, che cosa ti ha spinto a candidarti come sindaco di Bimercate?
2: Beh, allora, non è che c'è una cosa in particolare o un evento, come dire, epifanico per cui è successo quello e allora ho deciso di candidarmi a sindaco. E, è più che altro, almeno nel mio caso non è stato così, è più che altro figlio del percorso che ho fatto, che ho cominciato a fare praticamente al liceo. Eh, io ho cominciato quando ero al liceo tra l'altro a Barfi dove siete anche voi ho cominciato ad appassionarmi di politica a seguire un po' la politica e questo percorso diciamo così negli anni mi ha portato poi a fare anche il consigliere comunale a impegnarmi nel partito a fare il segretario del mio circo insomma a fare una serie di esperienze che poi mi hanno portato ad arrivare fino a qua Eh, poi peraltro nello specifico caso io non è che mi sono candidato io in prima persona nel senso che quando io non è che avessi l'ambizione di fare il sindaco francamente non è che ci pensavo molto. Poi però nel 2020, sì, diciamo estate, autunno del 2020, quando la coalizione centrosinistra ha cominciato a pensare un po' a, appunto, a, chi, a chi presentare come candidato sindaco a garanzia di tutta la coalizione, qualche persona ha cominciato a chiedermelo se io fossi disponibile, lì per lì non è, che c'ho, come dire, ripeto, non è che ci pensavo molto, quindi mi sono preso un po' di tempo per rifletterci, poi insomma cominciato a farsi anche un po' insistenti le richieste, in senso buono naturalmente, e ne ho parlato con la mia famiglia, ne ho parlato con mia moglie, eccetera, e alla fine poi ho deciso di candidarmi, e poi tutto il resto è venuto a cascata, insomma, poi da lì, nel momento in cui uno decide di partire, poi via, si corre.
1: Dato che hai iniziato parlando eh, della tua esperienza politica anche Mm. al liceo, secondo te è possibile eh, anche in, in questo periodo in cui non siamo abituati ad associare eh, gli studenti all'interesse politico mm. come magari era in passato è possibile che invece questa cosa diciamo torni in auge?
2: Beh è possibile, io mh, direi anche un po' di più, io me lo auspico, lo spero, cioè nel senso eh, comunque da un certo punto di vista è necessario che il ricambio generazionale è necessario normalmente avviene in maniera naturale ultimamente in politica negli ultimi anni non sta avvenendo in maniera così tanto naturale e per tanti motivi un po' perché da un lato probabilmente abbiamo una politica un po' respingente per i giovani e un po' dall'altra parte anche perché i giovani magari tendono per tanti motivi, eh, sia giusti che sbagliati a un po' a disinteressarsi non tanto alla politica intesa come a un pensiero legato al mondo in cui tu poi vivrai in quanto giovane. No? Per quello magari lo fanno comunque. Pensiamo a tutto il tema dei, eh, non so, degli ultimi anni, tutto il tema dei Fridays for Future, no? la questione ambientale, climatica, eccetera. È un, moti- è un modo diverso, ma comunque è, quella, è anche quella è politica. Cioè, cioè, interessarsi del bene collettivo è politica. Poi, è chiaro che poi ci sono vari modi di portarlo avanti. Se diventa solo ed esclusivamente dire, un po' estemporaneo, il rischio è che appunto in quanto estemporaneo nasca e muoia un po' lì e si perde un po' la cosa. Se invece si riuscisse a incanalare questo, questo desiderio, questa voglia di cambiamento, questa voglia di mettersi in gioco, no? di battersi per una propria idea, invece in qualcosa di un po' più strutturato, è quella è la politica intesa in senso tradizionale. Ed è lì che secondo me bisognerebbe andare ad arrivare poi.
0: Del suo programma elettorale, quali sono i punti che ha già realizzato e quali invece quelli che crede siano prossimi ad essere realizzati?
2: Beh, allora, questa è una domanda lunga, <ride> che richiederebbe una risposta lunga. Eh, ci sono un po' di cose che abbiamo già fatto, eh, penso non so, ad esempio alla riapertura dell'asilo nido, il girotondo che è rimasto chiuso da anni, che abbiamo aperto l'estate scorsa, penso investimenti che abbiamo fatto con, grazie al PNRR, i famosi quattro bandi che abbiamo vinto, quello sul parco sotto casa, quello sul bene confiscato alla mafia, quello sull'asilo nido e quello sulla digitalizzazione del comune, che sono in totale va, più o meno, un po' più di 4 milioni di euro di fondi che altrimenti non avremmo avuto e che ci permettono di fare delle cose che altrimenti non avremmo potuto fare e che però erano diciamo così, nel programma, no? nelle idee delle cose che avremmo voluto fare chiaro che aver avuto i fondi subito grazie a questi banni ci ha permesso di anticipare e di farli prima rispetto a quanto invece avremmo potuto fare dovendo andare a cercare i fondi di volta in volta ogni singolo anno nel bilancio del Comune poi non so, mi viene in mente i 700.000 euro di investimento che abbiamo fatto sulla didattica all'aperto nelle scuole oppure anche cose più piccole, eh. banalmente penso non so, alla riapertura del chiosco del Parco Russi è una cavolata nel suo piccolino, perché non è che abbiamo rivoluzionato, però per il tipo di utenza che ha quel parco, per quanto quel parco è frequentato e per come la riapertura di un barettino, come diceva che sia un baretto, però la riapertura di quel baretto ha migliorato e di molto la, la qualità della vivibilità del parco per tutti quelli che lo frequentano. E poi, ad esempio, l'ultima cosa che mi viene in mente, una cosa a cui io sono particolarmente diciamo, così un po' affezionato, tra virgolette, è la chiusura al traffico di Piazzale martiri di mercatese. Quella, secondo me, anche lì era una roba. Niente di particolarmente rivoluzionario se uno ci pensa. Eh, però anche lì in quel caso è una cosa piccola che però ha cambiato radicalmente la qualità di quello spazio, un po' come la, la vicenda del parco, per esempio.
0: E no, aspetti, e la seconda parte della domanda, le cose che i, no, i prossimi punti sul programma, le cose Beh, che i stanno per punti accadere. sul programma sono
2: in realtà. Eh, Chiudere un po' di cose che abbiamo aperto, che abbiamo, sulle quali abbiamo cominciato a lavorare ma che ancora non abbiamo visto, diciamo così, la gente non ha ancora potuto toccarle con mano, noi le conosciamo perché ci lavoriamo ma il cittadino magari ancora non le vede e penso ad esempio al parco sotto casa, no? la parte chiusa ai giardini della villa è, è un, un progetto sul quale si sta lavorando io spero realisticamente di poterli aprire alla cittadinanza prima dell'estate dell'anno prossimo, diciamo così, quindi tarda primavera del 2024 e lì vorrebbe, vorrebbe dire ridare alla città un parco grande quasi quanto che quello che c'è già aperto cioè quasi raddoppiare il parco che c'è e, e quella secondo me è una cosa che ha un impatto importante sulla città e poi ci sono per esempio i soliti due grandi temi no? che sono la piscina e l'area ospedale e questi sono due come dire, temi particolarmente importanti per la città sui quali si sta lavorando e che richiedono un po' di tempo per cui è quello che quando dicevo Dire, cose che su cui stiamo lavorando ma che ancora non abbiamo realizzato sono queste di fatto. Poi ce ne sono tantissime di cose nel programma, eh? però insomma, se dobbiamo riassumere un po' e non fare una, una roba biblica potrei dire queste.
1: E appunto relativamente all'area dell'ex ospedale o del complesso dell'ex piscina comunale, in che cosa vorreste diciamo, trasformarli? Quali sono i progetti a riguardo?
2: Ma allora, sull'area ospedale i progetti ci sono già. Sono già chiusi, sono già stati approvati. Ma già da quando li abbiamo ereditati dalla precedente amministrazione. E sono progetti che la precedente amministrazione ha ereditato dalla precedente alla precedente. <ride> è una vicenda che va avanti da parecchio tempo, ormai. Ognuno ha cercato di fare delle modifiche, di apportare delle cose, eccetera. Però siamo arrivati a un punto per cui per noi era più importante che il progetto si chiudesse e potesse partire, che non fare ulteriori modifiche che voleva dire allungare ancora di più i tempi. Quindi sostanzialmente abbiamo preso il progetto come l'abbiamo trovato, abbiamo fatto delle piccolissimi aggiustamenti che però in quanto tali non richiedevano una revisione del piano nel suo complesso e abbiamo chiuso tutto il percorso burocratico di approvazione, per cui l'area dell'ospedale è stato approvato eh, quindi da, diciamo dal punto di vista della pubblica amministrazione quindi del comune il percorso del, dell'area d'ospedale è finito, so che noi dobbiamo fare più niente, abbiamo approvato tutto quello che c'era da approvare di fatto, adesso la palla è tornata nelle mani privati che sono proprietari di quelle aree, eh, che possono cominciare a, come dire, a, a, a elaborare i progetti di costruzione seguendo naturalmente quelle che erano le indicazioni del master plan. E, e presentarci i progetti veri e propri esecutivi e poi cominciare a fare i cantieri. Diciamo che la parte della vecchia Cavacantù e del vecchio consorzio agrario, che sono un po' più facili come aree sulle quali intervenire perché sono un po' fuori dal centro e non hanno grandi eh, demolizioni da fare, sono ancora del consorzio, eh, potrebbero partire un po' più velocemente. L'area del vecchio ospedale vero e proprio, dove c'è il monoblocco e tutto, è quella che richiede un po' più di tempo perché lì la... La proprietà è ancora di ASST, l'azienda ospedaliera, che dovrà prima venderla, quindi trovare un acquirente e l'acquirente che la compra dovrà farsi carico anche delle demolizioni. Chiaro che demolire un palazzone come quello dell'ospedale non è una cosa che si fa in qualche giorno. Ecco. Insomma, non siamo in America dove si schiaccia il pulsante e esplode tutto. <ride> quindi
0: riguardo all'ala attualmente chiusa del parco sotto casa, lei la vuole lasciare proprio come parco? Vuole anche farci, non lo so, degli edifici, che no, progetti no. ha?
2: No, no, non ci sono edifici. Nel senso che quello è un parco storico, tra l'altro tutelato anche dalle, dalla sovrintendenza delle Belle Arti e quindi non ci saranno costruzioni di edifici. Eh, verrà risistemato il parco, quindi intanto messo in sicurezza perché quel parco era 30 anni, più o meno, se non di più, ehm, che non veniva mantenuto da nessuno, era diventato una specie di foresta praticamente. Quindi, essendo tra l'altro appunto, un giardino storico, la i progettisti insieme alla sovrintendenza sono andati a recuperare i disegni storici di com'era quel parco ai tempi in cui era abitata la villa, eccetera, eccetera. Quindi, il, il progetto di riqualificazione prevede anche il fatto che, ehm, diciamo, sugli interventi sul verde, riporteranno più vicino possibile il parco alla concezione iniziale di come quando era stato progettato dagli architetti paesaggisti dei sottocasa all'epoca, insomma. Quindi, poi verrà riaperto. E verrà ricollegato alla parte di parco che già è aperta attraverso dei varchi nel muro che li divide e quindi di fatto praticamente quel parco diventerà un unico parco grande più o meno il doppio di quello che è grande attualmente eh, il fatto che vengano mantenuto il muro di divisione con i due varchi permette anche domani eh, di poter separare i parchi temporaneamente per esempio se uno vuole fare un evento in un parco adesso dico non so una cosa per dire, è eh, un'ipotesi, voglio fare un concerto uso metà del parco per farci il concerto, chiudo i cancelli, così l'altra metà del parco può essere utilizzata a funzione diciamo parco normale, nel mentre ho l'evento di là e viceversa lo posso riaprire in questo modo permetto di modulare un po' l'utilizzo del, del parco però costruzioni inteso in senso edilizio no? non ce ne saranno
1: eh, Invece venendo al tema che in quanto a studenti ragazzi ci sta più a cuore eh, secondo te e secondo in generale la concezione dell'amministrazione comunale eh, quale sarebbe il ruolo dei ragazzi più in generale dei giovani nella nostra comunità?
2: Beh, un pochino lo
1: accennavo, lo accennavo già prima, secondo me
2: ehm, dovete prendervi gli, gli spazi cioè, dicevo prima che il ricambio generazionale a un certo punto bisogna anche prenderselo che nessuno ti, ti dice vieni vieni che adesso toccate decidere a fare le cose cioè, le cose bisogna prendersi e quindi in senso buono, naturalmente, eh, non in senso violento. <ride> e, però io, ecco, io auspico, io spero che i giovani tornino a interessarsi di politica, tornino a, a, a essere protagonisti anche di battaglie, di, 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 non so come dire, di, di, della vita, della vita anche quotidiana, no? della nostra comunità, e che lo facciano, appunto, prendendosi gli spazi che meriterebbero di avere quindi facendosi sentire, cercando di essere un po' protagonisti sporcandosi un po' anche le mani in senso buono eh? Eh, sporcarsi le mani nel senso del contadino o del meccanico nel senso che per fare qualche cosa si sporcavano le mani non nel senso di dire mi sporco le mani perché faccio qualcosa di non onesto di sporco, di brutto sporcarsi le mani nel senso nobile quindi impegnarsi per, per qualche cosa
1: e, um, avevi citato prima come esempio dell'impegno dei ragazzi in politica anche i Fridays for Future e comunque sì. l'impegno ambientale sì. e vi mercate uh, come comune um, cosa potrebbe fare per ridurre il suo impatto ambientale oppure cosa è già stato fatto anche? beh sì. allora si
2: possono fare tante cose naturalmente eh, ci sono alcune cose diciamo che hanno dei costi importanti e quindi bisogna pianificarli con attenzione e dei, delle cose invece che eh, possono ottenere comunque dei risultati importanti con costi molto più bassi. Eh, mi vengono in mente due esempi di, di queste cose che stavo dicendo adesso. Uno è le politiche di riforestazione urbana, ad esempio. A eh, fine dell'anno scorso abbiamo approvato una delibera che individuava sul territorio di rimarcate tutta una serie di aree libere, aree verdi o comunque aree vuote e nelle quali andare a fare delle opere di riforestazione, cioè piantare alberi, detta proprio in maniera molto terra-terra. E, um,
0: questa cosa può essere
2: fatta o direttamente dalla pubblica amministrazione, un po' alla volta, oppure può essere fatta anche dai privati che, quando ad esempio costruiscono, devono pagare degli oneri e delle cose, una parte di questi oneri può essere utilizzata per fare, ad esempio, la riforestazione. È una cosa che non, non ha costi particolarmente elevati.
0: Una cosa che invece,
2: a costi molto più elevati, che però è ineludibile, nel senso che prima o poi bisogna farla, l'ideale sarebbe farla un po' alla volta, è il tema energetico invece, efficientare tutto il sistema energetico su cui si basa il comune. Per cui penso, non so, le due cose più rilevanti sono il tema dei pannelli fotovoltaici sui quali edifici pubblici e il tema dell'illuminazione pubblica perché anche l'illuminazione pubblica sembra una cavolata, ma se tu pensi a quanti lampioni ci sono mercati, ce ne sono decine di migliaia, è chiaro che una lampadina tu pensi che non faccia niente, ma quando c'hai magari 20.000 lampadine la cosa comincia a cambiare. E quindi su quello, sui lampioni, c'è un progetto, diciamo così, circa decennale, per cui un tot all'anno verranno sostituite tutti eh, i corpi illuminanti con quelli nuovi a LED, insomma a bassissimo consumo, eccetera. Sul, per quanto riguarda invece le fonti energetiche, quindi i pannelli fotovoltaici, quindi come rendere, diciamo così, ehm, a, a impatto zero, o quasi, insomma, gli edifici pubblici, il primo step è quello dei pannelli fotovoltaici. Adesso abbiamo messo 100.000 euro che venivano dal bilancio partecipato dell'anno scorso per fare i pannelli fotovoltaici sopra una delle scuole di mercato. Abbiamo fatto fare però contemporaneamente anche un censimento di quanti edifici pubblici ci sono che sarebbero adatti a accogliere cogliere pannelli solari, perché capite che ad esempio Palazzo Trotti, in quanto palazzo storico tutelato dalle belle arti, non ci possiamo mica mettere i pannelli sul tetto, che è una cosa fuori discussione. Eh, però altri edifici pubblici invece che sono adatti a questo tipo di scopo ce ne sono, abbiamo fatto fare quindi questo censimento, abbiamo fatto fare anche una progettazione di massima di quello che può costare mettere pannelli su tutti questi edifici. Siamo più o meno, diciamo euro più euro meno, intorno al milione di euro è un investimento abbastanza importante che qui, anche qui sarà utile pianificare dilazionandolo un po' nel tempo per cui adesso ancora non abbiamo preso una decisione definitiva però l'idea è che ci si mette qualche centinaia di migliaia di euro all'anno e un po' alla volta si fa magari uno o due edifici all'anno e così nel medio periodo si rende dire, autonomi dal punto di vista energetico gli edifici pubblici del comune queste sono due delle cose che si possono fare, poi ce ne possono essere tantissime, sono cose che hanno anche effetti ambientali indiretti, se pensa al tema dell'urbanistica, la viabilità, eh, quelle sono tutte questioni che hanno comunque un impatto anche ambientale. Qui in realtà diciamo, il 70-80% di quello che fai ha anche degli impatti ambientali diretti o indiretti, però per stringere diciamo così, la risposta queste sono le prime due che mi sono venute in mente.
0: Cosa pensa di fare l'amministrazione comunale per quanto concerne il necessario ammodernamento delle strutture dell'omnicomprensivo?
2: <ride> Questo immagino che sia un tema che vi sta molto a cuore. Beh, ultimamente sono stato all'omnicomprensivo, tra l'altro, due o tre volte a fare un po' di giri, in occasione di un'assemblea e poi anche altre volte per vedere delle cose che stiamo facendo. Beh, allora, il punto di partenza è che, immagino che ve lo sappiate, l'omnicomprensivo, come tutte le scuole superiori d'Italia, non è di competenza comunale, ma è di competenza provinciale di quel, tutto quel complesso di, di eh, proprietà della provincia di Monza e e, Allora, lì c'è un tema duplice, nel senso che ci sarebbe bisogno, in realtà c'è bisogno, di un progetto di riqualificazione complessiva di tutto il polo scolastico, di ripensamento anche del polo scolastico, non solo dal punto di vista diciamo così, del comfort, cioè di renderlo un po' più vivibile, ma anche proprio dal punto di vista degli standard ambientali, standard energetici, anche standard di alcune normative, perché comunque teniamo presente che quel quel centro lì è stato progettato e costruito negli anni 70 e praticamente da allora non è mai stato cambiato, sono stati aggiunti qualche edificio un paio di volte nel corso degli anni, ma non è mai stato ripensato nel suo complesso lo spazio. Tra l'altro, questo percorso, diciamo così, nei decenni l'ha portato a peggiorare non solo perché, ovviamente, come dire, come tutte le cose, negli anni sono non le mantieni, decadono, ma anche perché eh, quelli che all'inizio erano pensati come spazi pubblici, penso alla mensa, al bar, all'auditorium, Piano piano sono stati rosicchiati per recuperare spazi per nuove aule perché cresceva la popolazione scolastica, cresceva il numero di istituti, spazi non ce n'erano. E quindi, prima chiudiamo la mensa e ci mettiamo le, scuole, le aule, poi chiudiamo il bar, poi chiudiamo. adesso l'auditorio ha una sua vicenda un po' tutta particolare. Eh, per cui, dicevo, c'è bisogno di un piano generale di ripensamento che è quello che, tra l'altro, la provincia, devo dire in maniera anche molto interessante, ha presentato qualche settimana fa con uno studio del Politecnico, un piano da 80 milioni di euro, quindi una roba particolarmente importante, bella, ambiziosa, anche difficile da realizzare, bisogna essere sinceri, 80 milioni di euro sono tanti soldi, e per cui non è ancora chiaro dove verranno presi, per cui è tutto da vedere, però quello sarebbe sicuramente un intervento importante. Nel nostro piccolo noi come comune cosa possiamo fare? Possiamo provare a fare quello che abbiamo già cominciato a fare, ad esempio, con il palazzetto, con la palestra centrale, e cioè alcune strutture che sono sì di proprietà della provincia, ma che per la loro funzione possono avere un interesse che non è solo legato alla funzione scolastica, ma è legato anche alla funzione extrascolastica, alla funzione extrascolastica, abbiamo cercato, che è quello che abbiamo fatto appunto con la palestra, di trovare un accordo con la provincia per cui la provincia cede di fatto l'utilizzo e la gestione del bene in cambio di interventi di manutenzione sul bene stesso a carico del comune con la, con la palestra è stato fatto così immagino che l'avete vista sì, sì, sì. è stata sostanzialmente riqualificata tutta dentro adesso grazie all'intervento della provincia verranno rifatti anche la copertura e il tetto perché comunque più gira un po dentro eh, però insomma con lo spazio rispetto a come era un anno fa è, è notevolmente migliorato e questo ci permette di utilizzarlo anche fuori dall'ora scolastico alla città sportive la stessa cosa vorremmo fare sull'auditorium. Noi ci immaginiamo di prendere in gestione l'auditorium del centro unicopressivo, di riaprirlo, naturalmente mettendolo a posto, e di riaprire anche il servizio bar che, che è dentro l'auditorium, sia a servizio durante diciamo, l'orario scolastico, a servizio della, degli, degli istituti, degli studenti, vostro, insomma, sia fuori dall'orario scolastico, a servizio insomma, di chiunque voglia frequentare l'auditorium, penso orario so, serale, ci possono essere associazioni che lo usano, spettacoli, teatro, cose, insomma, con uno spazio così si possono fare tante cose.
1: E invece, sempre sulla scuola, per quanto riguarda i trasporti, eh, che per questioni di orari, sovraspondamenti... è un altro tasto
2: molto dolente. E anche qui, non voglio scaricare il barile, perché, mh, come dire, però anche in questo caso il trasporto extraurbano è di competenza eh, provinciale o in alcuni casi regionale. Sostanzialmente fa capo all'agenzia di bacino del trasporto pubblico locale che è un'agenzia che riunisce le province di Milano, di Monza, di Lodi e di Pavia, se non ricordo male, insomma quindi una roba molto grande, quindi non dipende direttamente dal comune. So che ci sono stati un po' di problemi, adesso qualcosina siamo riusciti a risolvere, abbiamo fatto sistemare la fermata di via Galbusera per cui dovrebbe essere ripristinata, credo che in realtà lo sia già stata in questi giorni, insomma. Se non l'ho stata fatta adesso verrà ripristinata a breve, quella fermata che era comoda diciamo così, per, a servizio del omni comprensivo, eh, però è chiaro che come dire, ci sono un po, di, un po' di carenze strutturali da questo punto di vista. A parziale scusante, se vogliamo, diciamo così, eh, di chi gestisce queste, queste partite, eh, c'è da dire che il tema del trasporto pubblico locale è un tema estremamente complicato, soprattutto fuori dalle grandi città dove la densità abitativa è più bassa e non favorisce di per sé l'utilizzo del mezzo pubblico no? e, e quindi è veramente complicato far quadrare come dire, le risorse con i soldi che si hanno a disposizione per questo tipo di interventi che sono sempre pochi per cui capisco che l'agenzia di bacino quindi le province siano in difficoltà però su questo si deve
0: e si può comunque fare un po', un po meglio secondo lei le persone che non pagano il biglietto quanto sono d'ostacolo per lo sviluppo dei trasporti più che per una questione economica per una questione organizzativa di sapere quante persone ci sono che devono prendere i mezzi
2: beh, sì, entrambe le cose in realtà nel senso che se facciamo un conto dal punto di vista puramente economico non incidono molto nel senso che ehm, quando si parla di sistemi di trasporto pubblico locale, particolarmente virtuosi, quindi che funzionano molto bene, mediamente col costo dei biglietti copri il 20-25% del costo del servizio. Okay? Quindi parliamo di una parte comunque molto, molto bassa. Ehm, quindi non è che avere un 10% in più di persone che pagano il biglietto ti fa la differenza dal punto di vista economico sulla sostenibilità economica del, del, del trasporto pubblico. Rimane ovviamente una questione di educazione civica, come dire, e anche di principio, perché comunque non vedo perché se io parlo a tutti i leggere gratis, detta proprio in maniera molto terra-terra, come tutti i servizi è giusto che si paghino. C'è il tema però organizzativo, che non è secondario, nel senso che comunque i, l'utilizzo delle corse, soprattutto dove non sono quelle strutturali come può essere una grande città, ma quelle specifiche, come nel caso dell'onio comprensivo, che sono corse che vengono costruite apposta sulle esigenze della scu- delle scuole, è chiaro che sapere quali sono queste esigenze delle scuole è utile nella pianificazione ed è uno dei motivi che ha mandato un po' in crisi quest'anno il trasporto pubblico, più di quanto già non lo sia in crisi di suo. Quando il Banfi ha dovuto cambiare l'orario e ha riaggiornato, diciamo così, la di uscita, questo ha provocato dei colli di bottiglia, soprattutto all'inizio non da poco, perché il trasporto pubblico era tarato su un certo numero di persone, improvvisamente sono arrivati molte di più. E questo ha sballato completamente, ci ha voluto un po' di tempo perché si riassettassero.
0: Ottimo. Avete in programma alcune iniziative riguardanti in ambito culturale, musicale, sportivo, anche civile, noi ragazzi?
2: Beh, allora, qualcosa, un po' di cose in testa ce le abbiamo,
0: alcune le abbiamo
2: già fatte. Ad esempio alle rassegne estive, no? Beh, a parte che abbiamo la v Mercato dei ragazzi, poi ragazzi è anche un termine molto vago, nel senso che dentro ci, stanno, ci sta un po' di tutto come, come fascia d'età, perché la v Mercato dei ragazzi, che si chiama così da una vita, in realtà ha un target, boh, sarà tipo diciamo 2-3 anni fino a 12-13-14, sì. una cosa così al massimo e si chiama comunque il mercato dei ragazzi, poi magari uno pensa ai ragazzi, invece magari pensa al target delle scuole superiori, che invece è un altro eh, tipo di target. Però insomma, in generale ehm, c'è sicuramente appunto, dicevo, il mercato dei ragazzi, che è una cosa che va avanti da anni, che anche quest'anno ci, ci sarà. Ehm, abbiamo intenzione di ripristinare insieme alle scuole, in questo caso anche qui non riguarda il vostro target di età, riguarda quelli un pochino più giovani di voi, però il tema del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Che avrà come target le scuole medie, che è una, diciamo così, un'iniziativa di, se vogliamo civica da un certo punto di vista, di educazione civica, ma in realtà non, secondo me non è che serve poi più di tanto a far capire alle persone come funzionano le istituzioni, cioè sì, ma relativamente serve più che altro secondo me a far affezionare le persone all'istituzione, cioè a provare in prima persona cosa vuol dire quella cosa lì, secondo me poi ti lascia eh, con un vissuto differente rispetto all'aver studiato come funziona, certo lo sai però non hai mai vissuto, così invece lo vedi e secondo me è, è diverso. E, mh, poi penso alla riapertura del CAG, questo invece ha un target un po' più diciamo, spostato sulla vostra, sulla vostra età, il centro aggregazione giovanile che è ripartito da alcuni mesi, e che un po' alla volta sta ingranando, offre una serie di attività, una serie, una serie di spazi intanto con dentro delle cose. Vanno, si va dai giochi da tavola ai videogiochi, c'è cioè la PlayStation, sono una serie di cose. E, e poi organizza anche delle attività diciamo, un po' più strutturate, che non siano solo i vado lì, e mi sbacco sul divano e gioco a FIFA. Che va bene, eh, a di io sono un fan di FIFA, però non è che uno può fare solo quello. E, quindi, insomma, di cose ce ne sono, ce ne sono un po' che borrone dentro. E poi in realtà in generale secondo me più la città diventa viva e attrattiva in generale, okay, più ne beneficiano tutti e di conseguenza poi anche i ragazzi. Cioè penso ad esempio al tema della vivibilità del centro, del, 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 del commercio, della movida. Se tu hai una città che ha un po' di locali, un po' di cose da offrire, un po' di attrattiva, chiaramente questo è un beneficio per tutti. No? Una città dormitorio alla fine... Non fa bene a nessuno, non fa bene a, a, agli anziani, diciamo così, ma non fa bene nemmeno ai giovani, che magari sono quelli che invece lo attuiscono un po' di più fuori dall'orario diciamo, lavorativo. Eh. Eh,
1: bene, allora
0: noi avremo finito le domande. Sì, grazie. Eh, grazie a te. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio del Banfo Talk. Spero vi sia piaciuto, e ricordatevi di seguire il Banfo su tutti i social e anche di andare sul nostro sito per ricevere articoli quasi tutti i giorni. Se volete invece ascoltare altri episodi del Banfo Talks potete benissimo farlo su questa piattaforma. Grazie per l'attenzione.